0: Sapevi che il Viagra doveva essere una cura per le malattie cardiache, mentre il microonde è stato inventato grazie a un radar militare e che i ghiaccioli sono nati da un bicchiere d'acqua e soda, se ne indibiti un podcast che racconta curiosità, letteratura, musica, cinema, in un viaggio guidato dal pensiero laterale, perché le scoperte più belle avvengono per caso.
1: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Serendipity. Chi vi parla è Marilu e insieme a me c'è Lorenzo.
0: Eccoci qua, ciao a tutti, finalmente siamo pronti.
1: Di noi dovete sapere solo che siamo designer e ci piace parlare di tutto. Insieme vi accompagneremo in questo viaggio del non cercato, perché è proprio questo che significa Serendipity.
0: Guarda, in verità quelli bravi la chiamano eterogenesi dei fini, un parolone. In realtà significa semplicemente finire altrove rispetto a dove si pensava di andare. A proposito, io sono Lorenzo e in teoria appartengo alla categoria di quelli bravi.
1: Oh, esagerato, hanno già smesso di ascoltarci. Iniziamo dai, diamo un po' di dolcezza a questa puntata. Ma tu lo sai com'è nata la tarta ten? Cosa?
0: La tarta che?
1: La tarta ten, la torta di mele caramellate nel burro, è presente quella francese.
0: Oh mio Dio, così mi fai venire una fame.
1: Dai, aspetta almeno fino a fine della puntata comunque tornando a noi la storia è questa. Le sorelle Taten gestivano un ristorante in Francia molto alla moda e molto affollato e una domenica preparando uno dei dolci più famosi la torta di mele una delle sorelle dimenticò di mettere la base al di sotto della torta lasciando così caramellare le le mele nello zucchero buone per carità.
0: Vabbè ma allora è un po' come quella volta che preparando la pasta ho dimenticato di mettere il sale nell'acqua no?
1: Più o meno qualcosa di simile quello forse è stato irrimediabile invece la sorella molto furba pensa di mettere la base lì sopra e poi di ribaltarla. Piacque così tanto che venne chiamata Tartatin in onore delle sorelle. La vuoi la ricetta? La vuoi la ricetta?
0: Oh mio Dio, dopo questa vado subito a cercarla.
1: Esatto, scommetto che tu non sapresti prepararla nemmeno per sbaglio. Ma
0: ovviamente no, non ci so proprio fare.
1: Senti come suona bene, è decisamente francese Tartatin.
0: Tart, attenta, mio dio. Ma sembra uno scioglie lingua a furia di ripeterlo. Un po' come i Tentatré Trentini che entrarono a Trento, vedi? Mi si, mi si inchioda la lingua solamente a dirlo. Questa cosa della serendipity secondo me, ci sta un po' sfuggendo di mano, sappilo. Ma
1: infatti, io sono qui apposta per riprendere il filo del discorso e portarti Verso la serendipità, a proposito di assonante, pensa a Tartarino di Tarascona.
0: Tartarino di Tarascona, tartarino di Tarascona... Ma madonna, anche questa qui è una bella sfida, sembra anche questo uno sciogli lingua. Ma penso che i nostri ascoltatori si stiano chiedendo chi sia questo simpatico metto e soprattutto come possono avergli dato un nome così brutto. Senza offesa, e eh? attenzione per tutti quelli che ci stanno ascoltando, e si chiamano Tartarini. Chissà quanti. Però, ma guarda, secondo me non tantissimi, però, nel caso in cui ci fosse qualcuno, chiediamo scusi in anticipo. Marilou, tu che sei così tanto brava, raccontaci un po' chi è questo Tartarino.
1: E va bene. Allora, Tartarino di Tarascona, in realtà, è un romanzo scritto dall'autore francese Alphonse Daudet nel 1872. Protagonista di questo romanzo è proprio Tartarino che viene da Tarascona, una regione della Provenza.
0: Provenza, ma oggi siamo proprio affezionati alla Francia, una mia impressione. Ah,
1: sì. Allora, immagina un po' come lo scemo del villaggio che viene forzato dalla comunità in cui vive a partire per il Massiccio Atlante in Africa con l'obiettivo di cacciare un leone.
0: Un leone? Ma poverino, ma chi gliel'ha fatto fare?
1: Ma armato come un vero cacciatore, approda in Algeria, ma ne rimane deluso. Nel racconto è vittima di molti personaggi senza scrupoli, prima di tutto se stesso però, perché era un po' ingenua. L'unica preda che riuscirà a catturare sarà semplicemente un leone cieco esibito in una piazza come giullare.
0: Oh mio Dio, ma praticamente è come quella volta che mi ero messo in testa di pescare un branzino per una grigliata. Ma alla fine sono finito al mercato del pesce a comprarne uno. Per carità, eh? Molto buono, ma senza la soddisfazione di averlo pescato io.
1: Eh, una cosa simile. Ma scusami, poi tu l'hai detto agli amici che non l'avevi pescato tu?
0: Mm, cambiamo domanda.
1: <ride> Beh, diversamente dal tuo branzino, la pelle del leone, bucata da due pallottole e spedita a Tarascona, gli valse la tanto desiderata gloria. Quando infatti Tartarino tornò in patria portando con sé un cammello che gli si era affezionato, venne accolto come un eroe finalmente.
0: Ma dai, non si fa così, hai appena spoilerato il finale ai nostri ascoltatori.
1: Ehi, ma non ti arrabbiare! Ma oh.
0: Sì, dai, si sta scherzando! Comunque, questo ruggito mi ricorda tanto quello della MGM. Hai presente?
1: La Metro Goldwyn Mayer la compagnia di cine e produzione americana, vero?
0: Esatto, proprio quella. Ma ti ricordi il leone, per esempio, prima delle avventure di Tom e Jerry o di tantissimi film famosi?
1: Fammelo risentire un attimo.
0: Sì, sì, esatto, è proprio lui, Leo The Lion, la mascotte della MGM. Ma lo sapevi che era addestrato perché ruggisse ogni ciacco come un vero attore?
1: Che figata, pensa che adesso è tutto in digitale. Incredibile quello che facevano all'inizio del Novecento.
0: Ora ti stupirò. Erano talmente analogici da cambiare anche il leone di tanto in tanto. Altro che effetti speciali di oggi. Ti sembrerà incredibile, ma si sono succeduti ben sei diversi leoni.
1: E addirittura sai come si chiamano?
0: Ovviamente sì, però facciamo che stavolta te li leggo da Wikipedia, che tanto nessuno avrebbe creduto al fatto che li sapeva a memoria. I nomi dei leoni erano Jackie, Telly, Coffee, Tain, George e Leo. Quest'ultimo in realtà era solamente stilizzato.
1: Beh, adesso l'unico Leo famoso è il figlio della Ferragni. A proposito, salutiamo Chiara se ci sta ascoltando. Ciao Chiara! Ciao Chiara! <ride> beh, comunque, il leone della MGM è una vera e propria icona, tanto è vero che Mel Brooks, hai presente chi è? Quel... Oh,
0: beh, ovviamente, mi
1: quello di Frankenstein Jr. che okay, sì, è grande, eh, okay. eh, insomma lui in un suo film che si chiama Silent Movie eh, lo omaggia facendo un cameo del, del leone della MGM.
0: Figo, ma me ne faresti sentire un pezzettino?
1: Eh ma non posso.
0: Ma come non puoi? Ma che antipatica che sei oggi. Ma
1: non si può oggi. Comunque, Silent Movie, eh, in italiano si chiama L'Ultima Follia, si chiama così proprio perché è un film muto. È un film del 76, quindi il sonoro c'era già, ma lui decide di di rendere omaggio ai film del passato. È un po' complicato da spiegare perché il film è è muto, però i suoni ogni tanto ci sono.
0: Vabbè, facciamo che stasera allora, prima di andare a dormire, magari mi accendo Netflix e gli do un'occhiata.
1: Forse non c'è su Netflix
0: Vabbè considera che comunque io un film muto in generale non l'ho mai visto Anche perché in verità sotto sotto il silenzio un po' mi angoscia
1: Ma come ti angoscia? Io ho bisogno del silenzio Cioè pensa a vivere a Milano tra il traffico, il tram eccetera Io lo faccio a posto ogni tanto, vado, che ne so, in montagna e sto lì zitta ad ascoltare la natura.
0: Cavolo Marilu, ma stamattina sei proprio romantica, eh? Comunque sappi che quello che hai appena descritto non è assolutamente silenzio. C'è sempre comunque un rumore di fondo. Gli uccellini che cantano, le onde del mare, il vento. Io dico proprio il silenzio più totale, e cioè l'assenza di qualsiasi riferimento acustico.
1: Che figata, non ci avevo mai pensato.
0: Già. Non so se tu conosci John Cage, comunque è stato uno dei più grandi compositori del novecento. Ha fatto degli esperimenti pazzeschi a proposito, ha cercato in sostanza di catturare il silenzio in una camera anecoica. Sai più o meno cos'è, vero?
1: Mm, No.
0: Ecco, stavolta finalmente c'è qualcosa che non sai e ti colgo impreparata. La camera anecoica è una camera che ammortizza l'eco, praticamente entri e non senti niente. Ma Cage ad un certo punto si è reso conto dell'impossibilità di non ascoltare Infatti c'era il suo respiro, il battito del suo cuore Sai, in pratica viviamo sempre nel suono Da qui è nata la sua performance ironica di 4.33 In cui finge di essere ad un concerto per piano Ed esegue una sinfonia in quattro tempi Ma al posto che mettersi a suonare non fa nulla Guardala su YouTube, te la consiglio Perché i commenti sotto fanno veramente ridere
1: Ma li sto guardando Ad esempio questo Lemon scrive questa canzone mi è rimasta in testa <ride> Oppure Piscaso <ride> È la prima canzone che ho imparato al piano Ma non ho un piano Comunque
0: i commenti sono veramente geniali Ma torniamo un secondo a John Cage Una volta è stato ospitato anche al programma Lascio o raddoppio Hai presente? Quello di Mike Bongiorno Ti ricordi? Ma
1: come faccio a ricordarmi? Saranno stati gli anni 60 mica ero nata, dai
0: Benvenuti al quarto numero di Lascia un raddoppio orradu- Vabbè, non ti sarai ricordato con precisione Comunque sappi che era il 1959 e la televisione era ancora in bianco e nero. Lascia o doppia è stato uno dei programmi televisivi a quiz più famosi della Rai e John Cage a riguardo ha fatto una performance strabiliante in cui è riuscito a comporre una musica usando come strumenti musicali solo ed esclusivamente oggetti particolarissimi, addirittura una vasca da bagno piena d'acqua
1: ma ah, pazzesco a casa me lo guardo io di Cage conosco solo Nicolas l'attore okay. che poi è inspiegabilmente uno degli attori più famosi di Hollywood ma dai cioè, diciamocelo tu hai mai visto un suo film bello? Mm, no, no. Cioè, <ride> io no anche se and the to Cage è riuscito a diventare il quinto attore più giovane di sempre a vincere la prestigiosa statuetta Comunque, negli ultimi anni è diventato famoso per un'altra cosa. I meme? Sì, i meme!
0: Oh, questa qui finalmente la sapevo. Una domanda a cui ho saputo rispondere.
1: Comunque, è stato creato un meme con la sua faccia che praticamente fa tutto il giro del mondo virtuale e chi non l'avesse mai visto è perché sui social non ci passa da tipo 6.000 anni. La cosa però non si è fermata a questa simpatica immagine e tutte le espressioni più imbarazzanti di Cage sono state utilizzate online. Si può trovare infatti il cuscino di paillette ma anche tazze inquietante e tende per la doccia. Oh
0: mio Dio, sai che forse era meglio fermarsi ai meme? Questa cosa è un po' trash.
1: Ma no dai, un po' di trash non fa mai male. Se lo
0: dici tu Marilu.
1: Comunque fateci sapere dove mettereste voi il vostro bel faccione di Nicolas che Lorenzo lo vuole sapere.
0: Assolutamente sì, anche perché sono molto curiosa a riguardo. Comunque in ogni caso scriveteci anche sui nostri canali social, sia Facebook che Instagram, dove troverete i link di tutte le nostre puntate e tutti gli approfondimenti delle notizie e delle curiosità che vi proponiamo anche se sicuramente non andrete a cercare l'episodio di Tartarino visto che quella simpaticona di Marilou vi ha spoilerato il finale oh che
1: palle Lorenzo ma ce l'hai ancora con me?
0: certo che sì. ma
1: scusami beh comunque mi sembra arrivato il momento di salutarci per oggi anche perché mi serve un caffè e anche una tartatenna
0: fantastico sappi che per la torta ti seguo subito a ruota in ogni caso un saluto a tutti voi da Lorenzo
1: e da Marilou. e ringraziamo Andrea per i contenuti Ilaria per i suoni e le Camilla dalla regia
0: a lunedì prossimo
1: sigla